0: Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück. Hallo Max. Hallöchen. Max ist Welt. immer noch ein Künstler, das habe ich letztens äh, nicht mehr gesagt. Er ist immer noch Künstler, er ist immer noch Poetry Slam. Aber Poetry Slam ist gerade nicht mehr, also ist er gerade nichts. Ähm, ich bin und so und sehr wie noch nie die vielbeschäftigste <lacht> Studentin der Welt. Ich habe Klausurenphase, es ist fein, es ist toll, es ist schön. Und ich hatte heute Max geschrieben. Ähm, dass ich ein Serotoninbündel bin, was ich gerade selber absolut abgeschaltet habe. Warum? Also eigentlich bin ich immer noch gut drauf, aber gleich mal, um das zu starten, ein absoluter Musiktipp für all die, die keine Frühlingsgefühle wollen, sondern die <lacht> einfach nur... Keine Ahnung. Die einfach nur sich das Herz herausreißen wollen. Auf sämtlichen Ebenen, die möglich sind. Und zwar von Codeline, All I Want. Das ist erstens eines der schönsten Liebeslieder ever. Und zweitens der Live-Auftritt, der 8-Minuten-Live-Auftritt auf dem Glastonbury-Festival 2019. Das ist eines der schönsten Dinge, wo 10.000 Menschen den gleichen Song singen, den ich je gesehen habe. Also, falls so ihr Festivals viele Sachen, vermisst die ich nicht und noch kenne. eine Person vermisst... <lacht> Coraline, All I Want, wirklich, nur wenn du wirklich, wirklich stabil bist in deiner aktuellen emotionalen Lage, ist das ein empfehlenswerter Song. Aber er ist wunderschön. Und wenn du auch noch hörst, wie ein 10.000-Menschen-Chor 10 wirklich das mitsingt, es, es gibt nichts Schöneres. Also ja, und damit Hallo.
1: Ich glaube, wenn 10.000 Menschen etwas singen, dann klingt alles irgendwie, irgendwie gut oder irgendwie besonders. Wenn 10.000 Leute atemlos von Helene Fischer singen, dann ist das auch ein halbes Kirchenlied wahrscheinlich. Oder? Stell's dir mal Achso, vor. Ach ja, aber es geht. Also, das ist so. Nee, ganz ich grundsätzlich. Ich will mir das
0: eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Du musst, jetzt sind wir drin. Jetzt sind, du, hast, mhm. du hast damit das Gedankenspiel Helene Fischer 10K ähm, in die Welt gerufen. <lacht> Weil ich glaube, dann klingt alles irgendwie so ein bisschen. Oh no wie was Besonderes. Aber Loreen, sag mal so.
0: Naja, das ist eigentlich doch ein überlappender Standardfehler. Da kann ich gleich mal die Statistik-Skills raushauen. Wenn jeder äh? irgendwie nur um eineinhalb Noten falsch, äh, naja, wenn jeder nur um eineinhalb Noten falsch singt, dann geht sich das trotzdem wieder auf ein Mittel von Note raus und dann klingt das natürlich fantastisch. Kannst ja nicht von 10.000 Leuten erwarten, dass sie eine Gesangsausbildung haben, aber alle zusammen klingen wieder toll. Nee,
1: nee, es geht nicht darum, dass Leute die Töne treffen und es deswegen gut klingt, sondern es klingt einfach mhm. eindrucksvoll. Ähm, wenn 10.000 Leute irgendwas machen, also wenn 10.000 Leute irgend, irgend irgendwelche ja. Geräusche von sich geben, dann das hat das immer irgendwas Brutales, weil halt so eine große Masse <lacht> den gleichen Ton macht, verstehst du? Also gar nicht, dass die die yeah. Sachen treffen, aber, du, aber hör dir, so, dir hm. ein ganz banalen Fußballstadion an, da wird auch nur gegrölt und es klingt irgendwie crazy. Also, was du mal in einem Stadion?
0: Okay, du musst jetzt mal... Ja, aber du musst jetzt nicht meinen wunderschönen Musiktipp der Woche entromantisieren, weil es in einem Stadion genauso klingt. Aber nein. hallo, entromantisier <lacht> Kodaline, ich den. all I want ist besser als, <lacht> nein, but why? Aber okay. Ja, Stadiongesänge, ich bereue diese Liebe nicht, hu hu, ha ha,
1: auf geht's, nee, nee, einfach Verein, nur so auf geht's. Ich, <lacht> ich glaube, wir reden gerade ein bisschen aneinander vorbei. Aber ich, ich, gönne es, ich, ich, ich gönne es dir, dass du darauf nicht einsteigen willst. Sagen wir einfach mal so, du sagst, du bist schlecht drauf.
0: Ich weiß, was du obwohl meinst. Obwohl du gut
1: drauf warst, das fand ich weird. Und da wollte ich dich fragen, was ist jetzt los? Also, bist du jetzt gut drauf oder nicht? Du sagst, du bist Serotonin geladen, aber nicht.
0: Ich bin gut drauf. Okay, ich bin gut drauf, aber ich saß gerade vor unserer Aufnahme noch mal eine Viertelstunde draußen in unserem frisch renovierten Innenhof mit ähm, Lichterketten Sternhimmel und habe eine geraucht und habe währenddessen mir diesen Auftritt angeguckt und das war dann eine, eine, eine schöne Welle der Melancholie und der Nostalgie, die mich da erfasst hat. So. Hm, Nostalgie. Aber ich bin weiterhin gut drauf. Es ist ein fantastischer Tag. Ich habe nichts getan, außer mal wieder joggen und lernen, dann ein bisschen was essen und dann wieder lernen. Aber sonst ist alles gut.
1: Ja, mit Joggen... Aber ich höre,
0: ähm, Sie können im Moment... Ha? Ich
1: wollte gerade sagen, mit Joggen ist es ja so, da hast du mir auf jeden Fall schon mal eine Sache voraus, die ich jetzt nicht mehr tun kann. Nämlich... Die Wohnung verlassen, <lacht> denn ich bin Kontaktperson uh, erster Art. Ja. Also, ich bin äh, gleich vorab, ich bin ähm, negativ getestet schon, aber nichtsdestotrotz ist es halt äh, trotzdem so, dass ich jetzt noch ein Weilchen hier rumsitze zu Hause und dass äh, die Wohnung nicht verlassen darf. Und ich bin so froh Super, wie selten auf äh, über meine Wohnbedingungen, dass wir halt einfach eine Wohnung haben, auch, auch wenn hier gefühlt alles schief ist und alles irgendwann mal äh, geschimmelt hat oder aktiv mhm. schimmelt. Ich, okay, so schimmelt es nicht, aber <lacht> wir haben schon viel putzen müssen, sagen wir mal so, als wir hier eingezogen sind. Und ähm, mhm. dass wir einen Balkon haben, und das äh, so bis zwölf halb eins auf dem Balkon Sonne scheint und irgendwann gegen Nachmittag in mein Zimmer rein das hat das das ist dann fühlt sich nicht ganz so einengend an da bin ich echt froh drum gerade weil sonst also du hast hui
0: du hast noch genügend Vitamin D für den allgemeinen oswaldschen
1: ja ich würde ähm, schon sagen na, Notfalls habe ich es auch noch in Vitamin Tröpfchenform. D Haushalt. ja Notfalls habe ich es auch noch in Tröpfchenform. wie gesagt <lacht> schadet nicht aber ja. Kleiner
0: Spoiler für die Folge, falls ähm, falls Max oder ich manchmal verwirrt wirken, Max Münchner Internet ist so beschissen wie nie und manchmal ist er einfach weg, also werde ich mir jetzt die Stücke seiner Sätze manchmal zusammenschrauben, also falls es heute ein bisschen weird ist, sorry.
1: Es ist wirklich erstaunlich, also ich habe... Mhm. Unser Internet war noch nie geil, aber ich weiß nicht, nicht woran es liegt, ob das daran liegt, dass äh, zurzeit extrem viele Leute halt dadurch, dass sie nichts groß machen können, halt noch mehr das Internet benutzen grundsätzlich und unsere Bandbreite dadurch noch weiter mhm. eingeschränkt wird. Aber es ist zum Teil echt ein richtiges Trauerspiel. Ich hatte letztens eine Online-Veranstaltung und ich bin so oft nicht mehr verstanden worden, wurden, worden mhm. von den Leuten, die zugehört haben dass es echt einfach nur nervig war. Ich habe dann die ganze Veranstaltung mit äh, meinem mobilen Internet gemacht. Hat mich drei Gigabyte gekostet. Aber was soll der <lacht> Geiz?
0: Ey, du hast ja sonst gerade nichts. Du hast ja sonst gerade nichts. Ja. So. Und meine Damen und Herren, jetzt geht er einfach. Weißt du, weil heute ist es ja eh schon kurz. Kein Internet, kein Internet. Ich bin schon längst
1: wieder da. Ich weiß nicht, ob das so krass leckt, weil ich war schon, als du gesagt hast, jetzt geht er da gerade, dann saß ich eigentlich schon wieder da. Ich weiß mein, nicht, es ist wirklich ja. weird gerade. Oh. Okay.
0: De, äh, so viel Glas zu Wasser unserer geschnappt. technischen <lacht> Disposition. Das wird halt einfach eine Freestyle-Folge, Max.
1: Ja, ähm. Die technische Folge. Die Freestyle-Folge. Oh Gott. <lacht> Wie auch immer. Ich möchte, mit, äh, ich möchte mit etwas anfangen, mit einer Meldung einer Hörerin zu einem Thema, das wir mhm. schon ein paar Mal aufgegriffen haben. Liebe Grüße an Hallo, Hörerin. Liebe Grüße an Sandra an der Stelle. Und zwar. Das Thema Weltbevölkerung, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal und wir haben das exponentielle Wachstum der Weltbevölkerung beschrieben und so weiter und so fort. Und mhm. das haben wir zwei, dreimal aufgegriffen und sie hat mir da jetzt einen ähm, Vortrag geschickt ähm, mit einigen ausführlich mit Hinweisen und so weiter. Ein Vortrag von einem, äh, ich glaube es ist einfach ein Populations, was auch immer, Forscher, ein Professor aus Schweden namens Hans Rosling der dazu forscht halt und äh, Vorträge und Vorlesungen hält. Und dass der das Bevölkerungswachstum quasi erklärt und auch sagt, mhm. entgegen Leuten, die alles, alle halt, also die, äh, entgegen den Leuten, die, die so Panik sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, exponentielles Wachstum, exponentielles Wachstum, viel zu viele Menschen, bla. Dass er sagt, mhm. es wird die 10 Milliarden nicht übersteigen, höchstens bei elf wird es bleiben und dann abflachen. Und das fand ich ganz interessant mhm. und äh, die, im Wesentlichen sind die Prämissen äh, dieser Aussage sind, dass die Lebenserwartung gleich bleibt ungefähr und Menschen jetzt nicht extrem viel älter werden äh, und dass mhm. die Anzahl der Kinder sich nicht erhöht, weil er dann so zeitschreimäßig durchgeht, äh, wo vor allem das 20. Jahrhundert, wo also früher war es halt so, ganz banal, Menschen haben Kinder gebraucht, um halt so, so zur Selbsterhaltung so ein bisschen, ähm, wegen wirtschaftlicher Absicherung und so. Und früher war die Kindersterblichkeit extrem hoch. So, hm. das heißt, äh, wenn ein paar äh, sechs mehr Kinder... Mehr Kinder machen, damit mehr übrig Ja, genau. Ne? genau also sechs Kinder haben sie bekommen, äh, vier davon sterben. So. <lacht> Und in den, äh, so im 20. Mhm. Jahrhundert hat sich das so peu à peu geändert, dass Leute halt immer noch vier Kinder hatten, von den sechs aber auf einmal nur noch zwei gestorben sind und vier übrig geblieben sind, weshalb sich äh, die Bevölkerung so rasant ähm, entwickelt hat. Und seit es quasi erst, also Family Planning wurde quasi erst ein Ding, als es für Leute klar war, okay, meine Kinder werden nicht mehr sterben. Also es ist noch ein relativ junges Phänomen, dass es wirklich so gemacht wird. Plus in den, in den, äh, in ärmeren Ländern ist es halt nach wie vor so, dass mehr Kinder bekommen werden, es, es werden mehr Kinder geboren, einfach weil mehr sterben, nach wie vor, so, und mhm. weil das halt zur Absicherung beiträgt. So, jetzt ist es halt so, dass wenn du sagst, die Kinder bleiben, die Zahl der Kinder bleiben bleibt gleich und die Lebenserwartung bleibt gleich, dann ist es einfach nur so, dass, ähm, im Wesentlichen sich, äh, das wird die, ein Sättigungspunkt ja genau dass dass sich im Wesentlichen wenn alles gleich bleibt und nachkommt dann dann es so eine gibt's so eine Sättigung dass halt einfach äh, er macht das anhand von so einer Pyramide nach dass einfach die Generationen werden älter aber die da sich die Anzahl der Kinder nicht erhöht wird es quasi nur aufgefüllt die Pyramide wird quasi zu einem Block aufgefüllt im Wesentlichen dass oben dass halt mehr Menschen auch alt werden was einfach die Kinder sind die mehr geboren wurden in in Zeiten mhm. weißt du äh, in denen in denen das noch vermehrt Kinder bekommen wurden und solange sich das nicht ändert, dass jetzt auf einmal deutlich mehr Kinder bekommen oder deutlich mehr oder deutlich weniger Kinder geboren werden, wird sich die Weltbevölkerung auch nicht ändern. Und dass sie sich bei 10, 11 Milliarden einpendelt, ist das, ist das aktuelle der aktuelle Stand quasi. Wenn du natürlich jetzt so eine Sache machst wie Ein-Kind-Politik in, in China, wie es in China zum Teil äh, der Fall war, dann würde es natürlich dem Ganzen das Fundament nehmen. Also Kinder, die weniger geboren werden, können natürlich auch an sich kriegen, weniger Kinder Danach, <lacht> so, und dann, äh, dann, 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 dann bröckelt das, die Pyramide quasi. Uh -huh. Aber dass eine Ein-Kind-Politik überhaupt nicht funktioniert, das könnt ihr euch wundervoll anschauen äh, im, im, im Last Week Tonight-Bit dazu. Die haben eine wunderschöne Nummer drüber gemacht. Genau, das wollte ich einfach nur ich euch mal mitteilen. Das war jetzt sehr sachlich, der Einstieg, aber ich fand das schon sehr interessant, muss ich sagen. Deswegen wollte ich es auf jeden Fall hier erzählen.
0: Es ist sehr interessant. Ich, ich frage mich gerade, was unsere Message hier ist. Also, ich würde einmal festhalten: Kinder, die nicht geboren werden, bekommen weniger Kinder. Das fand ich sehr wichtig zu wissen. Ja. Und äh, die Message im Allgemeinen: Was machen wir jetzt? Äh, weiterhin so gut wie es geht verhüten und dann, whoops. Und dann wird sich das schon einpendeln, statistisch gesehen.
1: Sucht euch einen Job und kein Kind. Sowas vielleicht, das, oder? Das
0: ist traurig. So.
1: Nee, im Sinne von, im Sinne von zur wirtschaftlichen Absicherung. Verlass dich nicht auf deine Kinder. Such dir einen Job dafür.
0: Ich will ein Kind, Max Oswald. Such dir einen Job. So frei nach Euli Schulz, halt die Fresse, krieg ein Kind.
1: Das wenn ich kenne ich nicht. Also wenn die, wenn du, ähm, also wenn du vom Leben enttäuscht werden willst, dann reicht ein Arbeitsplatz. Brauchst du keinen neuen <lacht> Mensch machen.
0: Okay, ich, ich sehe schon. Ich muss heute hier die Optimismuspeitsche schwingen, weil Max wird das definitiv nicht machen. Oh, so, ich, wenn du ich, warum
1: nicht? Ich bin gar nicht so. Ich bin gar nicht so pessimistisch. Ich fand es nur höchst interessant und dachte ich. Ich, ich sage das mal. Plus. Ähm, Der
0: vor 30 Sekunden sagte, wenn du eine Enttäuschung willst, brauchst du nur einen Job, kein Kind. Aber ja, äh, stimmt ja, doch. Ja gut.
1: Aber. Ähm, das
0: ist, nicht jedes Kind enttäuscht, so wie du. <lacht> <lacht> ja, ja. hat BWL studiert, aber jetzt ist er Künstler. Um Gottes Willen.
1: Ja, ja. So, so.
0: Du hättest die Marktmacht an dich reißen können. Und jetzt schreibst du Gedichte. Du hättest ein Hedgefondsmanager werden können. Aber jetzt entfernst du Schimmel aus deiner Münchner WG. Hm. <lacht> Nein. Nein, Quatsch. In gewisser Art und Weise stimmt
1: aber. Ähm, <lacht> ich weiß, dass es das stimmt. Nichts ist so zerstörerisch wie die Wahrheit, Ganz, ganz kurz, Aber die Weltbev das Weltbevölkerungsding, das ist ja an mhm. sich eher was Optimistisches. Das würde ja heißen, dass, äh, wenn die aktuellen, wenn diese Prämissen quasi so bleiben, dass mhm. die Weltbevölkerung nicht komplett explodiert und irgendwie auf äh, 20 Milliarden hochgeht oder so. Weißt du? Das ist an sich im Kern ja, ja, ja schon ja, was toll. Positives.
0: Aber wir haben ja weiterhin ein Verteilungsproblem. Ich ja, das meine, es eh. ist ja weiter es es gilt ja weiterhin irgendwie, wir haben ja genügend Essen, aber wir schmeißen halt fünf Äpfel weg und äh, äh, gern Äquator wachsen halt weniger Äpfel. Weißt du? So, und genauso ist es mit irgendwie nicht äh, tangierenden Mitteln wie Bildung oder so. Wir müssten das alles besser verteilen. So, eigentlich hätten wir die finanziellen und auch die menschlichen Mittel, damit jeder irgendwie eine gute Bildung und ein Essen auf dem Tisch hat, aber die Verteilung und die Jeff Bezos unter uns ähm, sagen nein. Und äh, ich glaube, das ist eher das Problem. So Ich weiß nicht, Reiche hatten wir auch schon letzte Folge, aber der Amazon-Gründer musste es mal wieder übertreiben. I don't know, deswegen... Ich weiß nicht, ob das nicht eher so ein menschliches Problem ist. Menschen.
1: Äh, was meinst du? <lacht>
0: naja. Ja, genau. Ich meine das genau, was ich gerade gesagt habe. So, wir, wir könnten ja, aber ich glaube irgendwie im Kollektiv ist der Wille noch nicht da, dass jeder das gleiche hat oder die gleichen Chancen.
1: Oh, so, weißt du? jetzt, jetzt jetzt wird's. ich weiß, es ist eine sehr ungewöhnliche Folge, aber jetzt, wenn du jetzt, ja. äh, du hast bestimmt das auch im, irgendwann in deinem, in deinem Studium oder in deinem Studium davor gehabt, hier, ähm, Luhmann-Systemtheorie. Das aktuelle uh -huh. System, wenn das, so wie es funktioniert, nach Selbsterhalt strebt, dann hast mhm. du halt ein Problem, weil du müsstest das System umkrempeln. Und jedes System ist äh, halt erstmal dagegen, geändert zu werden. Und so ja. etabliert, wie es ist und so wie die Macht verteilt ist, ist halt im Wesentlichen kannst Sollte
0: du es beständig sein, ja.
1: Ja, genau. Und wenn du quasi äh, Geld <lacht> mit Macht und Einfluss gleichsetzt, quasi musst du da, kämpfst du quasi an gegen das Mächtigste, mhm. was es so gibt auf der Welt. Ja. Und das ist halt schwierig. Ist
0: <lacht> Grüße gehen raus an unseren Homeboy Luhmann, der es leider aufgeschrieben hat. Nücke! <lacht> ja, nee, aber das, das ist ja irgendwie, ich glaube, das ist doch eigentlich der Hauptfrust, den man so hat, wenn man sich über die Menschheit Gedanken macht. So, weil da daraus kann also davon kannst du ja alles ableiten. So irgendwie gerade eben geht's mir gut und meine Sommerbräune tut mir gut und im Winter habe ich eine Winterjacke, also fick doch den Klimawandel. I'm okay. So, mhm. weißt du? Genauso wie, hey, ich hab ne Bildung, ich hab ne Uni, du nicht, ist mir scheißegal, ich hab mein Abi, ich hab meinen Bachelor, okay, ciao. So weißt du? Mhm. Das ist halt, dass du den Grundegoismus aus jedem Menschen nicht wirklich rausbekommst, weil es auch, ja. Selbsterhaltung schön und gut, aber eigentlich müssten wir ja theoretisch gesehen schon intelligent genug sein, um auch das Kollektiv zu schützen.
1: Ja. Aber nee. Beziehungsweise also so, so dieser dieses ähm, ein grundsätzlicher äh, grundlegender Ob äh, Egoismus, ja, mhm. aber auch so eine einfach so eine grundsätzliche Bequemlichkeit weißt du, ja. weil da, darauf zieht ja das was du so gesagt hast. Ja, so solange es mir gut geht, passt ja alles, oder? <lacht> also mhm. das ist ja
0: nicht mal ein aktives Ich will nicht. Ja. Es ist einfach nur so ein Ich existiere und so ist gerade fein. So weißt du, das ist und das kotzt mich manchmal ein bisschen an. So und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass wir manchmal nicht so sind. So, aber ich finde, so die Masse und die, die, das Fehlen von Reflexion, dass man so ist, das kann einen die Nächte rauben und hm. einen Wut einflößen. So.
1: Wut einflößen? Hm.
0: Wut einflößen. Das ist doch schön. Wow.
1: Ich frage mich, ja, wie, viele, wie viele richtig geile gesellschaftliche Alternativkonzepte es gibt, von denen kein Mensch was weiß. Also ich habe tatsächlich so mhm. ähm, in meiner Studienzeit äh, so ein paar Sachen in Bezug auf alternative Geldsysteme zum Beispiel mhm. gelesen, dass von irgendwelchen Profs äh, so ent oder irgendwelchen anderen Leuten so entwickelt mhm. wurde, die es in der Theorie gibt und die zeitweise in kleinem Maße und so praktiziert wurden und auch gezeigt haben, mhm. dass es gut, dass es gar nicht so schlecht wäre. Aber wenn du dann halt wieder, wie gesagt, die 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 Mauern die du dafür einreißen müsstest, sind so stabil, weil sie von allen geschützt werden quasi, die hm. irgendwie Einfluss haben, dass, dass solche Sachen halt fast nur nette Spielereien für irgendwelche interessierten Studis sind, die dann, sobald sie aus dem Studium raus sind und Geld verdienen wollen und müssen oder wie auch immer, hm. sich dann irgendwie auch zum großen Teil von sowas verabschieden. Ja.
0: Ich finde, das ist auch voll der interessante Punkt irgendwie, weil ähm, also es ist ein altbekanntes Phänomen, ähm, aber ich finde das sehr krass, dass du irgendwie trotzdem in einem Studium noch ein bisschen, wie du gerade beschrieben hast, in der Sturm- und drang bist. So und ja, okay, man hat sehr, sehr viele Optionen. Aber sobald du mal die Bequemlichkeit eines 9-to-5-Jobs irgendwie erreicht hast, und ich spreche jetzt für die große Masse irgendwie, kommst du halt trotzdem so schnell da nicht mehr raus. So, selbst wenn du hm? es hättest machen wollen, so, nee. Da sinkt deine Wahrscheinlichkeit aber um einiges, mein lieber Freund, irgendwie, dass du da noch irgendwas machst, wovon du damals geträumt hast. Um Gottes Willen, ich bin zu deiner pessimistischen Seite gewechselt. So,
1: <lacht> <lacht> Nein. Da hörte weißt du? man
0: ihn böse lachen.
1: Nee, so. ich, ich wollte das gar nicht, aber irgendwie, ja, mhm. es, es ist passiert. Lustigerweise hatten, eigentlich äh. überhaupt nicht lustigerweise, aber Marcel hat mir letztens auch einfach mal so ein random Fun Fact äh, in die Ohren gehauen.
0: Marcel? Marcel? Ich, ich adressiere dich ein weiteres Mal. Erfolglos. sagen. Liebe Grüße, mein, mein Herz ist strapaziert. Ich weiß nicht, wie viel Codaline ich noch hören kann, bevor es endgültig bricht. <lacht> Aber wie immer, gr Grüße, Grüße gehen raus, mein Homeboy. Und ich, ich hoffe, dass wir uns eines Tages auf Augenhöhe begegnen und du einfach nur sagst, Grüße zurück. Also Grüße. Okay, was hat Marcel gesagt?
1: Zum Thema Pessimismus. Ähm, ja. dass Leute, die depressiv sind, äh, schätzen ihr Krebsrisiko genauer ein.
0: <lacht> Yay. Das ist auch so ein Fact,
1: wo man sich denkt, ja, cool. Cool. Danke. <lacht> ist auch vor allem, love ich ich frage mich dann, ob so eine Sache ist, <lacht> mhm. ob das, ähm, ob sowas im schlimmsten Fall zu so, so einer Art äh, selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube nicht, ich bin ja. jetzt nicht esoterisch drauf und denke, dass irgendwie dass dein Denken alles beeinflusst. Aber ich denke zumindest, mhm. dass wenn deine Gedanken nicht permanent negativ sind, dass du dir zum Beispiel zu weniger Stress machst und wenn du dir weniger Stress machst, mhm. dann dann und dein Körper quasi unter weniger Stresshormone, wie auch immer, setzt, dass es dir dann auch ja. ein bisschen besser geht. Ähm, aber es war einfach so ein Aber Fakt. das
0: ist ja logisch. Ich meine, das merkt man ja schon irgendwie. Du kannst, ich meine, du kannst so wenig essen, wie du möchtest. Manchmal, wenn Leute extrem Stress haben, irgendwie nehmen sie trotzdem nicht ab, weil dein Körper einfach in einer, einem ständigen Alarmzustand ist. Also, ja. da muss man ja nicht spirituell für sein, dass man merkt, okay, wenn, wenn mein Körper ein bisschen on fire ist, dann wird das nicht
1: gut. Hm. Ich glaube aber auch, jeder Satz, der sowohl Krebs als auch Depressionen beinhaltet, ist irgendwie ein <lacht> Satz, der keine gute Laune macht. Außer, es, außer der Satz heißt, es Krebs und De Depressionen wurden komplett geheilt.
0: Ja. ja, und nach meinem Krebs oh. habe ich eine leichte Depression bekommen, aber jetzt ist wieder alles fein.
1: Ja, der Turn kommt nicht so oft, ne? <lacht> diese, Wendung, ja. diese Wendung ist eher selten.
0: Was war zuerst da? Die Depression oder der Krebs? Die Henne oder das Ei? Hören Sie jetzt Optimismus mit Max und Lorraine. Ähm <lacht> oh Jesus. Oh Jesus. Es tut uns so leid. Wenn, wenn ihr heute einen schlechten Tag habt, irgendwie hier look on the bright side, irgendwie ähm, am Ende des Tunnels hat ja, also, auch noch immer ein Licht.
1: Ich hatte eine Krebsdepression <lacht> und dann äh, hat mir meine Hausärztin gesagt, ich soll Vitamin D nehmen und einfach mal ein bisschen an die frische Luft. Mhm. So. <lacht> ich habe schon. Ja. Okay. Also, Sei doch
0: einfach nicht traurig. Lächel doch Mann. mal.
1: Lächel doch mal. <lacht> ja, also tatsächlich, das, das ist tatsächlich so eine Original-Nacherzählung <lacht> äh, jetzt. Dass quasi, ja. Ich habe das wirklich schon, hat, hat das eine Hausärztin einer depressiven Person gesagt, die ich kenne, äh, ja, hier, ich ich, kaufe, ich verschreibe ihnen Vitamin D und gehen sie einfach ein bisschen an die frische Luft. Das finde ja, ich danke. geil. Weil du denkst ich dir doch so, wie, diese Person hat hm. sieben Jahre studiert und wahrscheinlich noch, also weiß nicht, ein paar Jährchen in diesem Beruf gearbeitet. Wie kommt man zu dieser Konklusion <lacht> zu sagen, ach so, weißt du? ja, ich hab da was für sie. <lacht> Spaziergänge und Tröpfchen, die Sonne mhm. ersetzen. <lacht> cool.
0: Frei nach dem Motto, ich kann gar nicht so viel joggen, wie ich kotzen möchte. Das ist, nee. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wenn, wenn wir ich schon bei nicht, ähm, aber wegen der ähm, Pess Pessimismus sind. Ähm, ich glaube, mein, mein Tiefpunkt <lacht> von Optimismus hatte ich letzte Woche, da wollte mich meine fantastische Mitbewohnerin Anna Teufel aufmuntern und... Äh, wir redeten und sie sagte dann irgendwann, so, ja, schau mal, das ist doch schon ein Lichtblick. Und dann, äh, nein, das ist doch quasi ein Lichtstrahl für dich. Und ich so, ja, Anna, aber ein Lichtstrahl kann immer noch ein Stück Scheiße anscheinen.
1: Hm. Und Oder dich blenden. <lacht> Komm, wir, suchen jetzt, wir blenden. suchen jetzt lauter Sachen, die Lichtstrahle Negatives <lacht> tun können. Sie können auf den Spiegel scheinen und dein äh, hm. ein Buch verbrennen.
0: Sie können auf deiner Haut zu lang scheinen und dann sind wir wieder wo genau bei Krebs. So, Zack. also
1: <lacht> Grüße gehen raus an alle vom, äh, vom Hautkrebsboy Hautkrebs Boy an alle anderen Hautkrebs Boys und Girls. Ich habe sehr ja, viele le Leberflecken auf meinem Rücken. Das ist äh, sehr gefährlich. Letztens musste eins entfernt werden. Jetzt habe ich eine Narbe. Das ist richtig nervig. <lacht>
0: Willst du sie haben, brauchst du Narben. Nee, ich habe mir das heute auch wieder gedacht, ah, Leute, geh zur Hautkrebsvorsorge, weil ich war heute in der in dem, in dem, der Frühlingssonne und habe mich etwas in der Frühlingssonne mit meinem Uni-zeug beschäftigt. Und äh, dann habe ich so meine Beine angeguckt und immer so, jo, wir sind nicht mehr bei Alpina Weiß, wir sind bei Transparent. Ich gehe in Flammen oh. auf, und zwar sobald das 5 Grad wärmer wird. Ich freue mich, <lacht> so, das ist sie. Dann wird mir wieder von Mai bis September sagt mir eigentlich mindestens ein Mensch pro Tag, oh, Lorin, du bist ein bisschen rot geworden. Und ich möchte ein letztes Mal in diesem Podcast erwähnen, ich bin nicht rot geworden, ich... Bin rot von Mai bis September. Das ist meine natürliche Hautfarbe in diesem <lacht> Zeitraum. Und ich möchte nicht mehr darauf angesprochen werden, weil maximal Latte Macchiato. Das schaffe ich nach circa vier Wochen mit furchtbarer Sonnencreme verbrachten Urlaub. Mehr ist da nicht. Sonst bin ich rot von Mai bis September. Merkt euch das. So.
1: Ah, okay, krass. Ich hätte, ähm, es mhm. tatsächlich nicht. Also ja, ich wollte, mir lag es auch schon auf der Zunge zu sagen, dass du oft rot bist, beziehungsweise mhm. du übertreibst, ich habe so das Gefühl, du, du, du neigst dazu, es auch ein bisschen zu übertreiben in der Sonne, oder? Nee, ich
0: habe einfach nur oder? keine schulterbedeckenden Oberteile. Ich, hm. ich, ich lege mich jetzt nicht in die Sonne mit Tiroler Nussöl und warte, bis die Kruste springt. Ich, so, die ich Tirol, ähm, dann existiere dann einfach warte, nur. Bis die <lacht>
1: Ich, meine Damen und Herren, bin ein Brathähnchen.
0: Ja. Oh James, man reiche mir das Paprika. Ich bin soweit. Oh Gott. Nein. Oh, du, verzierst du dich nicht.
1: selbst auch mit Petersilie, wenn du dich sonst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch immer ein Snack, also das. <lacht> oh Würdest du dich quasi oh gerade
1: selber über dich gesagt? Du bist zum Anbeißen. Mhm.
0: Mhm. Interessant. So. Ja. Obwohl ich stand gestern Die weil, Idee, die also Quarantäne bin,
1: haut rein auf jeden Fall schon.
0: Ja, stand also, gestern, wie da. wurde ich gestern beschrieben? Weil ich bin wirklich hart in der Klausurenphase. Und ich sehe auch keine Leute mehr. Also ich ziehe mich morgen an und mache irgendwie so einen seit vier Tagen existierenden Pferdeschwanz. Und dann gehe ich wieder in mein Bett und dann sehe ich mich wieder an. Ähm, und gestern wurde ich beschrieben als die arbeitslose große Schwester, die man sich bei sich jetzt einziehen hat lassen, weil man Mitleid hat. So sehe ich aus.
1: Aber die große Schwester vor allem. Ich ja, weiß nicht, macht das, das Detail das irgendwie besser oder ich, schlechter?
0: Ne, ich ich glaube, es macht es schlechter. Es macht wenn das schlechter.
1: Weil man so also davon großen, ausgeht, dass die große Schwester das besser unter Kontrolle, also ihr Leben besser unter Kontrolle mhm. haben sollte oder im Griff haben oder was auch immer.
0: Aber Leute, Leute, nur noch fünf Tage. Und Dobby ist ein freier Elf. Oder auch Lorraine ist wieder bei ihrem normalen Ich. so Soll ich in dir fünf per Tagen Post
1: eine Socke schicken?
0: <lacht> nee, weil wir kommen weiterhin <lacht> zu deprimierenden Dingen, was ein Max Oswald per Post schickt. Gestern kam ein fantastisches <lacht> Paket an von Schön. Anna. Also für Anna von Max. Ähm, und da war auch eine Kleinigkeit von mir drin, äh, für mich drin. Und zwar, das war ein, äh, Kondom. Und da drauf stand irgendwie, falls Doreen auch mal wieder bald Sex hat. <lacht> Und ja, wir nennen das absichtlich Sex irgendwie, weil wir keine erwachsenen Menschen sind, ja, die Sex nicht aussprechen warum. können. Warum, ja. So. Ja. Und, äh, ja, ich habe mich sehr gefreut. Es war auch von irgendeiner so Marke, die damit wirbt, was der Forstpflanzung statt Fortpflanzung.
1: Ja, die, die pflanzen einen Baum pro Kondom, pro verkauften Kondom.
0: Das heißt, jedes Mal, wenn du Sex hast, machst du was Gutes. Also nicht unbedingt für die Frau, aber für die Umwelt.
1: Ja. <lacht> Sagen wir einfach mal ja. Ja. Die 16-jährige okay. Lorraine. Sie, 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 sie hat auch gerade ganz beschämt im Raum rumgeguckt. und So, so ein bisschen rot. So, hey,
0: hey. Es <lacht> tut mir leid, aber Leute für die, die hm. ich weiß nicht. So, die, das das sind immer noch Witze, die funktionieren, okay? <lacht> manchmal lache ich auch noch, ob, wenn jemand Penis sagt. Nein, das tue ich nicht. Oh, ich kenne ähm,
1: kenn Leute, die, die kriegt man fast jedes Mal damit. Da muss man dann immer so auf dann, dann, ich mir bei, mhm. Wenn ich merke, bei manchen Leuten funktionieren bestimmte Prämissen immer. Mhm. Eigentlich ist es ja aus äh, Witze-Sicht so ein bisschen lame, aber ich mache mir das dann mhm. Manchmal zur Aufgabe ist, noch dümmer zu machen oder sehr mhm. unerwartet so keine Ahnung boah so mit dem Laptop irgendwo hinkommen und sagen hey ich habe hier ein Problem ähm, keine Ahnung kannst du mir mal kurz helfen und so hier stimmt irgendwas mit dem und dem Programm nicht und dann wischt man rüber und dann steht da einfach auf einer Word Seite ganz ganz groß penis und dann und dann schauen ob man sie damit kriegt weißt du was ich meine mhm. so oder ich hatte ja. eine Zeit lang hatte ich das und bei Kumpel also ein Kumpel meinte eine Zeit lang es sei irgendwie absurd und lustig dass ich immer einen Proteinriegel mhm. dabei hätte weil das zeitweise anscheinend so gewesen ist. Und seit er das gesagt hat, mhm. weil er immer lustig fand, habe ich in immer absurderen Situationen Proteinriegel auf einmal aus der Jacke gezogen. <lacht> also ich hatte dann extra welche mitgenommen mit Absicht, ja. um, um irgendwie nachts um drei beim Feiern sozusagen, oh, weißt du was jetzt geil wäre? Nee, was Drei Uhr morgens und Dann hat dann, <lacht> dann Proteinriegel gezückt. Was? Was für ein Krabbenburger?
0: Das war ein Zitat aus Spongebob. Ich habe nämlich auch ähm, für Zitate, die Max nicht kennt, da kriegt ihr euch immer die Zuschriften, weil mein kleines Kommentar äh, in Bezug auf Gilmer Girls, Team Jazz hat sehr viel Zuspruch bekommen. Und du wirst es weiterhin nicht verstehen, weil du nie die Serie geguckt hast. Aber in ist okay für Bezug mich. auf Peniswitze und allgemeines Schamgefühl. Also, man kann ja festhalten, dass wir nicht mehr so kindisch sind, dass jedes Mal, wenn jemand Penis oder Vagina sagt, wir kichern. Hihi. Aber ich finde so ähm, in Bezug auf Schamgefühl, ich habe äh, hab mich letzte Woche in einer sehr komischen Situation befunden und zwar ein Freund von uns, der arbeitet für ein Modeunternehmen und die haben jetzt eine neue, äh, neue Produktkarte gelauncht und das sind auch Höschen, also Boxershorts und Höschen für Herren und Damen. Und die sind relativ teuer. Und er Seite uns halt, hey, wir brauchen eh noch Testerinnen. Äh, wenn ihr zufrieden seid und eine gute Bewertung abgebt, dann ähm, kriegt ihr einen Teil von eurem Geld zurück. Und mir, ähm, ich äh, Herzenschwabe, Anna, richtiger Schwabe, ähm, dachte mir, ja klar, das machen wir. Nun ist es ein relativ guter Kuppel von uns. Und dann, also Anna hatte damit weniger Stress, aber ich dachte mir so, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich beschreibe jetzt diese Bewertung und ich war auch sehr zufrieden, aber... Irgendwie fand ich es weird, so irgendwie die, dieses Höschen war das beste Höschen, was je meinen Bobo gestreichelt hat. Ich wollte es dann wirklich weird machen. So. Ich habe es nicht ganz so weird gemacht, aber trotzdem. Also ich fand es komisch, irgendwie eine, jemanden zu schreiben, wie mein Höschen die letzte Woche saß, den ich persönlich kenne.
1: Vor allem, du kriegst nur, du kriegst nur dann äh, Rabatt, wenn du es gut fandest. Nee. Ah, okay. Das wäre weird. Also geht um das, das, das nee, 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 nee. Das weirdeste Fishing also, for Compliments, das ich bisher gesehen hätte, glaube ich. <lacht> ja, hey, <lacht> Nein, hier, kriegst also, du Höschen günstiger, wenn du sie gut findest. Okay, ja. Danke, <lacht> Nein, super also Höschen. Wir hatten,
0: aber ich dachte mir so, keine Ahnung, also irgendwie, irgendwie war es schon weird, aber okay. So, nee, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, mir hat niemand Unterwäsche angeboten, ich muss dich leider enttäuschen.
0: Oh nein. <lacht>
1: ja, wer ist denn wir? Du hast gesagt, wir können nicht mehr, oder wir lachen nicht jedes Mal, wenn wir, wenn du irgendwas Zweideutiges oder, oder Sexuelles hörst. Meinst du uns zwei? Meinst also, du dich und deine, deine, ähm, deine Freund? Ich
0: und Mein alter in Ego natürlich. Nein, ich meinte uns zwei, <lacht> aber auch nur in Bezug auf die Wörter Penis und Vagina. Nee. So, weil sonst, also sorry. Nee.
1: Nee, da sind wir Also du, du darfst reden.
0: kichern, wenn ich mal wieder wird JJ sage, aber dennoch.
1: Mit JJ habe ich tatsächlich so ein bisschen in die Welt hinausgetragen. Ich ähm, so es es, gibt, schon dich, es gibt schon Leute, die das adaptiert haben. Hm. Mhm.
0: Falls ihr das adaptiert habt, falls ihr zu dieser Gruppe von Menschen gehört <lacht> und ihr jemals Höschen testet, bitte bringt dieses Wort damit unter. Nicht so <lacht> die Frage <lacht> noch
1: nach der Schreibweise, oder? Wie, wie schreibst ich, du das? Ich schreib's
0: tatsächlich immer, ich, ich schreib's auf die dümmste Art und Weise. Entweder ich schreib's wirklich V-A-J-A-Y-J-A-Y oder einfach nur v a j Leerzeile j Aber J-A-Y ist lieber. Meine wird J-J. Aber ich habe auch nicht so viele Gelegenheiten, um das zu schreiben, Max. Also ich weiß nicht, hm. wie ich das, weil für Dirty Talk klingt's zu dumm und für ein normales WhatsApp-Gespräch über meine WJJ, da wurde mir also da hatte ich noch keine Möglichkeit so, hm. so. you know ja, ja. ich erkundige mich weder nach dem es Befinden anderer WJJs, noch berichte ich über das Befinden meiner VJJs
1: zumindest nicht schriftlich, also. aber mündlich ja, <lacht> mündlich schon
0: mündlich bin ich on fire
1: <lacht> mündlich bin ich on fire das klingt in einem sexuellen ja. Kontext aber auch sehr äh, selbstbewusst.
0: Also ich ich sage da ein Bündel von Serotonin und Ego heute. Und <lacht> Mündlich bin
1: ich on fire klingt auch irgendwie nach, einer, nach einem coolen Folgentitel. <lacht> <lacht> der ist auch gar nicht so sexuell. Wir haben schon hm. jetzt, glaube ich, ein, zwei, drei, vier Folgen keinen sexuellen Titel mehr gemacht und der ist so ja. halb. Mündlich bin ich und okay. fire, finde ich witzig. Sollen wir den machen? Schrei. Oder? Ja, Mach mal. Wollen, wir, wollen wir machen. Super. Es sei
0: denn, irgendjemand droppt noch was Besseres. Das ist klasse. So. Ich schaue gerade meine Notizen durch und ich muss ja sagen, mein gestriger Zustand zeigt sich in diesen Notizen. <lacht> ähm, und zwar, Bitte. <lacht> Ich, ich, mö ich möchte, jetzt mal bitte, ich, ich möchte das natürlich, wie, wie ich das niemals tun würde, ich möchte das nie öffentlich.
1: Ich glaube, du, glaub, du solltest das rausschneiden, in dem Fall wirklich, es ist, ja. Gut,
0: dann hier. Willkommen
1: zurück. Nein, willkommen bitte zurück, Lorena hat,
0: <lacht> <lacht> hat gerade was erzählt, was sie nicht hätte erzählen sollen. Auf jeden Fall, alles was ihr wissen müsst, ist, ich habe die Spirale der Armut ähm, gelöst. Aber weitere Informationen oh bekommt man Gott. nur im persönlichen Gespräch.
1: Ja, das ist besser so, glaube ich.
0: Ja. Aber nimm gut. lieber
1: nimm lieber was anderes von deiner wirren Liste.
0: Ja, aber diese ich bin sehr Liste gespannt. Ist ja komplett. Ich weiß nicht. Ähm, wir haben gestern auch festgestellt, dass äh, eine gute Freundin von mir im Moment die Zeit der Weisheiten hast äh, Weisheiten hat. Ähm, bei ihr kommen im Moment so immer so Null-Aussagen und ich finde, das ist auch ein sehr schöner, ein sehr schöner Nebeneffekt von der Klausurenphase. Weil Zum sie Beispiel? sagt eigentlich die ganze Zeit im Moment nichts. Es geht um Nessie, sie war schon mal in dieser Folge da, ähm, äh, in unserem Podcast ja, hier. Ja. Und ähm,
1: was, was sagt sie denn? So.
0: <lacht> Letzte Woche war es ein August der Weisheit, der da klang, also ähm, der Weg ist eigentlich nicht weit, aber bis du erst einmal da bist, ist dann schon ein Stück. So, das war ihre Wegbeschreibung und wir auch so alle, okay, wir wissen jetzt immer noch nicht, ob wir fünf Minuten oder fünf Stunden brauchen, aber der Weg ist nicht weit, aber bis dann mal da bist, ist schon ein Stück. Ähm, und gestern...
1: Es gibt Menschen wie ihn, Leute.
0: Ja, das sind die Menschen wie die Leute oder auch auf Spanisch, la gente es como la gente. Nein, ähm, und gestern gab sie zum Besten, wenns es warst, wo's bist, weißt auch nicht, wo du hinkommst. <lacht> Und ich finde, dass es zu gleichen Maßen wahr wie auch nichtssagend. Und ich freue mich auf ihre geistigen Erküsse morgen.
1: Und sie hat also, auf jeden Fall ihr Fränkisch-Game deutlich abgesteppt offensichtlich. Was los?
0: Nee, ist es nicht. Hat sie nicht. Ähm, es, sie hat tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, je, je angestrengter ihr Hirn von der Klausurenphase wird, desto weniger kann sie die Oberpfalz äh, unterdrücken. <lacht> was wir auch
1: Du kriegst das Kind aus der Oberpfalz, aber nicht die Oberpfalz aus dem Kind. Ja. ja,
0: ja, da werden zu viele Hirnareale einfach für andere Sachen gebraucht, weil gestern auch wieder wunderschön, Anessi ähm, spricht ja eigentlich halbwegs Hochdeutsch mit so einem leicht fränkischen Ta äh, Touch und gestern begann sie dann einen Satz mit, ja, weißt du, da, da müssten wir einmal zu dieser zu der Tank, -Tank Tankstelle, <lacht> und auf einmal übernahm
1: die <lacht> Oberfalls. Wie geil ist das denn? <lacht> als, als, hätte so, als, als wäre das Fränkisch, Hint, Fränkische hinter ihr gestanden und hätte ihr in dem Moment so Knüppel über den Schädel gezogen. Ja. Tonkstein.
0: Tankstein?
1: <lacht> ja,
0: also, man sollte wirklich auch mal psychologisch die ähm, die Auswirkungen in einer Klausurenphase wirklich betrachten, weil ich ähm, habe gerade eben auch einen Tee aufgegossen und das Tee -Ei war in der Tasse und ich habe heißes Wasser auf das Tee -Ei gegossen. Und dann habe ich mich vier Sekunden lang gefragt, ob das jetzt wirklich die, re die richtige Reihenfolge war oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Beim <lacht> Tee aufgießen. Okay? So, das ist gerade der geistige Zustand, von dem wir reden.
1: Oh, Gott, ja. passiert.
0: Aber ja. Ähm, egal, so viel zu geistigen Ergüssen von Nessie und Lorraine <lacht> und nun weiter mit entweder meiner verwirrenden Liste oder Themen abhaken. Ja, mach
1: ruhig mit der verwirrenden Liste weiter, das ist ja auch quasi Themen, über die du sprechen mhm. wolltest. Du hast mir vorhin ja. was geschrieben. Ich glaube, so, wir haben gerade noch so genug Zeit, um ein längeres Thema abzuhaken, oder? Beziehungsweise ja. zu besprechen. Wir, wir nehmen uns ja mal viel vor und dann verplaudern wir uns oft. Aber jetzt, heute ist heute ist jetzt der Zeit, ist die Zeit gekommen, Leute. Ich habe sogar ich hab sogar endlich das mit der Weltbevölkerung nachgetragen, was ich seit drei Folgen eigentlich tun wollte, glaube ich. Also, Lorraine, go for okay. it. Okay. Und wir sind letztes Mal 30 geworden übrigens, wollte ich nur was sagen. Aber das habt ihr auch mitgekriegt, weil diese Folge wird einfach die 31. sein. Deswegen wisst ihr das eigentlich schon. Ja. Aber wir haben das letzte Folge nicht gebührend gefeiert. Und nun, lorraine Thema.
0: Happy Birthday ich bin to gespannt. us. Ja, wir haben das nicht wo gebührend gefeiert. Genau, Königin der Überleitungen im Social Media. <lacht> Haben wir das nicht
1: gebührend gefeiert? Pussa. Nee,
0: war, äh, ja. Worüber wir mal sehr lange reden wollten, ist irgendwie die Auswirkungen von Social Media oder im Allgemeinen der Bezug zu Social Media. Und, ähm, das, da würde ich gleich mal anmerken, so Max hat jetzt 10K auf Instagram und ab 10.000 Followern kann man ja so ein Swipe-Up machen. Und das erste Swipe-Up, was Max Oswald mit 10.000 Followern gemacht hat, ist, einen Link ähm, zu präsentieren zu einer Seite, die einem lernt, wie man weniger mit Social Media seine Zeit vergeudet. Und ich habe das tatsächlich sehr, sehr gefeiert, weil vor allem im Lockdown ist man ja schneller mal verleitet zu Instagram und Twitter und Co. zu greifen. Aber ich finde, das hat auch sehr, sehr viele negative Aspekte. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Leichen, die vor ihrem Handy hocken. So, das auch, aber auch noch ganz, ganz viel mehr. Aber ja, Max, Meinung?
1: Ähm, meiner Meinung möchte ich einfach mal so ein perfekt vorschieben. Hm. Und zwar, ich habe für Twitter und für Facebook einen sogenannten mhm. Newsfeed Eradicator. Mhm. Also zu Deutsch einfach ein, ein Tool, ein Oh Gott, mhm. zu Deutsch ein Tool. ein, ein ähm, Das ist das so, ganze das böse ist Social, Social so ein, Media hier. Ja, ist furchtbar. Und dieses Englische, Deifel. Mhm. Also, es ist einfach so ein kleines Add-on für den Browser. Das ist jetzt halt einfach mhm. das Wort dafür, das wurscht mir jetzt auch Latte. Mhm. Ähm, das dafür sorgt, dass du keinen Newsfeed mehr hast auf Facebook. Weißt mhm. du, weil äh, Social Media ist ja bei mir wichtig für den Beruf. So, Das unterscheidet ja. das Ganze vielleicht noch so ein bisschen von einer mhm. komplett privaten Nutzung einfach. Aber ja. es, ich brauche das. Das heißt, hin und wieder muss ich auf Facebook irgendwas gucken. Und jedes Mal kriegst du dann so ein Feed präsentiert, der dich dann in so eine Spirale reinzieht, wo du halt irgendwie dann nach fünf Minuten gedankenlosen Scrollens merkst, ey, ich habe gerade fünf Minuten verschwendet. <lacht> Also, mhm. weil meistens siehst du jetzt nichts, was dein Leben verändert, sind wir ehrlich. Ähm, und, und das ist so, und, und ich habe halt so gemerkt, dann hast du das auf mehreren Plattformen. Ich hatte das bei Twitter, ich hatte das mhm. bei Facebook, bei Instagram. Und ich habe jetzt ganz viele so Maßnahmen ergriffen, das Ganze mega einzuzäumen, weil ich halt zum Teil in der Quarantäne also so viel Zeit auf Social Media verbracht habe, mhm. die ich nicht gemerkt habe, Weißt du? Ja. Wenn du aktiv einen Film guckst, zwei Stunden, dann weißt du, ich habe einen Film geguckt und jetzt habe ich diese Geschichte quasi gesehen und gehört und ich, das war cool oder nicht cool oder wie auch immer, aber ich habe die, meine Zeit mit diesem Film verbracht oder ich habe gelesen oder ich habe gelernt oder gearbeitet. Du hast es irgendwie bewusst wahrgenommen und ich finde, was total krass ist an Social Media, ist, dass du das so halb unbewusst ja. in so komischen Strudel versinkst. Es ist der Wahnsinn. Mhm. Und wenn du dir... Ich finde da immer auch ja.
0: Ganz krass irgendwie so, keine Ahnung, das habe ich bei mir ein paar Mal gemerkt und jetzt habe ich einfach sämtliche Social Media Apps von meinem Homescreen entfernt, mhm. ähm, dass äh, manchmal, wenn ich so durch Instagram gescrollt habe, dann scroll, 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 okay, es gibt nichts Neues, habe ich geschlossen und dann so, oh, was könntest du jetzt machen und habe wirklich eine Sekunde danach Instagram geöffnet.
1: Ja, voll. So,
0: und das finde ich halt so krass. Und meistens irgendwie, weil du gerade hast, meistens erkennt man nichts, also erfährt man nichts Weltbewegendes. Und wenn, dann ist es auch nicht immer geil. So, also ich, mein, mein Tag besteht daraus, irgendwie aufzustehen, mir Tagesschau und Deutschlandfunk reinzuziehen. Irgendwie vielleicht noch, äh, schon mal so gut. ein bisschen so eine satirische Auffassung von Mickey Beinsenherz. So, dann habe ich so beide Seiten. Und dann reicht's eigentlich auch schon mit den offiziellen News. So, ich kenne die ganzen fucking Inzidenzzahlen. Ich weiß, welcher Präsident gerade was gebombt hat, irgendwie. Shoutout an Biden. Ähm Und <lacht> ich weiß nicht. So, das, das reicht eigentlich. Und wenn du aber trotzdem die ganze Zeit irgendwie die Stories anschaust, vor allem im Lockdown von deinen Freunden, so dann, I don't know. Es ist irgendwann auch ermüdend. So, weil entweder die sind mal wieder draußen und trinken Kaffee und dann denkst du dir unterbewusst, oh, warum bin ich gerade nicht draußen und trinken Kaffee? Oder du siehst irgendwie eine Person, die du seit ewigen Zeiten nicht gesehen hast und denkst dir, hm, oh, da könnte ich mal wieder schreiben oder nicht. Oder du siehst eine Person, die du nicht magst und denkst dir, äh, eh, what the fuck? Ja. So, yeah. um, also ich weiß nicht, da kommt selten was Positives raus. Ja, so, total selten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mich aktiv gefreut habe für eine Person für irgendwas, was sie in ihrer Instagram Story gepostet hat. Mhm. Weißt du? So ja, dieses. Und
1: das Thema äh, Influencer und berühmte bekannte mhm. Leute das hast du noch nicht mal aufge... Also so, sogar deine ja. quasi halb privaten und halb privaten Bekanntschaften und so Kontakte, wenn ja. sel die, selbst die geben dir nicht sonderlich viel, dann kommt noch diese ganze Influencing-Scheiße dazu, die, ähm, die halt die ganze Zeit auch ein künstliches mhm. Leben port porträtieren, mhm. das perfekt scheint, also diese ganz klassische Social-Media-Kritik. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht bereit treten, die haben wahrscheinlich alle schon hundertmal gehört. Äh. Aber natürlich, ähm, du, du vergleichst dich dann, also sag mal so, wenn wenn meine Interessen sind, was weiß ich, Kunst, Literatur, Fitness, mhm. ähm, äh, ja, Kunst in allen Arten und mhm. so weiter halt, also einfach äh, so, das ist ungefähr das Ding und wenn du theoretisch da in diesem Feld Leuten folgst, dann, dann folgst du ja meistens Leuten, die irgendwie in ihrer Sache relativ krass sind. so mhm. Also äh, irgendwelche Leute, die im Fitness so krass sind, weil das deren Hauptlebensinhalt ist und du, du blendest aber bei vielen Leuten aus, mhm. dass die für ihr jeweiliges Spezialgebiet, dass sie ja fast ihr ganzes Leben dafür geben. Also es gibt so so mhm. Fit Fitnessmenschen, die trainieren halt jeden Tag jeden fucking Tag, die die planen jede fucking Mahlzeit, dass die krasser aussehen als du, als ich, keine Ahnung, das ist, ist relativ, keine, das liegt im Kern der Sache, ja. so, aber, oder dass wenn Leute, die halt, was weiß ich, Kunst machen, seit sie 13 sind oder so, hm. nonstop und nur am Schreiben sind und so, dass dass die mehr geschafft haben, als man selber, hm. oder mehr gemacht haben, oder irgendwie weiter sind, das ist jetzt auch nicht verwunderlich. Mal abgesehen davon, dass bei solchen Sachen, dass mm. bei manchen Sachen, was auch, auch irgendwie Glück dazu gehört, bei manchen, äh, bei, bei manchen hatten wir es, der letzte Folge ganz kurz von Felix Dobrecht, dass du musst eh, muss gut sein, aber dann muss natürlich auch noch so, so ein paar wichtige Zufälle müssen natürlich schon auch mitkommen, ja. damit du es wirklich Wie auch immer, der Vergleich, der dir da aufs Auge gepresst wird von Social Media, ist halt manchmal auch krass einfach.
0: Ich finde es auch ähm also mal von einem ganz anderen Standpunkt aus. Ich finde auch, man es entwickelt sich so nicht so eine Subkultur, aber eher so eine Nebenkultur in Social Media. Ich kenne jetzt nur leider ein Beispiel, was, was mich persönlich irgendwie immer triggert. Ähm, es gibt ja immer so, ich weiß nicht, Selfcare-Seiten und so Selfcare-Memes irgendwie und Manchmal sind die cool, manchmal sind die scheiße, manchmal ist es einfach nur ein Kalenderspruch vor irgendeinem so blöden, freien Bild. Aber es gibt dann auch so eine ganz weirde Richtung, irgendwie so, so, ich weiß nicht, ähm, so Leute, die sich dann als Queen bezeichnen, so irgendwie, und dann die ganze Zeit auf Beziehungen bashen. Ähm, beziehungsweise auf, äh, zwischenmenschliche Beziehungen, wie, also ich meine jetzt gar nicht irgendwie so, oh mein Gott, Beziehungen sind scheiße, sondern ich meine dann eher so, ähm, äh, if, äh, wenn der Ring nicht so, so groß ist, dann liebt er dich nicht. Und keine ist Ahnung. If your, ist if your man doesn't bring bre äh, breakfast to your bed, just leave him. He ain't worth it. Und lauter so, 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 so snap, snap, snap Kommentare, die aber so langsam so richtig krass werden, wo ich mir denke so, wow, okay. da werden so ganz komische Standards gesetzt. So ganz ruhig jetzt, so, weißt du? und ich finde das auch krass. Also so nach dann,
1: dem Motto, wenn er dir, wenn er dir zum Frühstück kein äh, kein Auto schenkt, dann ist yeah. er ein Idiot.
0: Irgendwie keine Ahnung oder auch so. <lacht> If he loves you, he takes you shopping, no matter what. So so ein Scheiß. Und Boah, das ist, geht das, ja nicht ist, das, ist das
1: toxisch und klischeehaft auch noch. Ultra. Also ist auch null progressiv. Also der der ja. die Prämisse soll progressiv sein, ist es aber überhaupt nicht. Also lustig. Aber das oh, ist halt manchmal sehr. in
0: meinem Feed. Und wenn du so auf die Suchfunktion gehst und dann halt irgendein Meme anklickst Wie? und dann immer weiter okay. scrollst und weiter, also die normale Spirale, so, dann, dann merkst du so richtig so diese Steigerung, einfach nur so, okay, von einem Meme, so Know yourself-worth, was ja absolut okay ist, so, alles cool, so wirklich behalt immer dein Selbstwertgefühl und dann scrollst du weiter und irgendwann bist du dann bei, wenn er dir kein Maserati kauft irgendwie, dann fick ihn doch, Alter und weg damit. So, und das finde ich so krass. So, ich weiß nicht, in welchen ganz komischen Algorithmusstrudel ich da reingekommen bin, aber sowas regt mich halt ultra auf. Ähm, ja, und äh, ich finde sowas dann auch, ich weiß nicht, vielleicht sobald es dir so deine Hirnrinde auch nur ein bisschen berührt, so, dann, dann finde ich das sehr, sehr problematisch. So, das, ja. Und deswegen, Leute, we weniger, weniger Instagram öffnen. Genauso wie das, darauf wollte ich dann eigentlich auch noch hinaus. Und zwar, ähm, das allgemeine Kennenlernen von zwei Personen im heutigen Zeitalter hat das Stalking-Vermögen meiner Freundinnen und auch, ich gebe es zu, von mir, wirklich, wirklich gesteigert. So. Hm. Allein, dass man so, keine Ahnung, das das, <lacht> das hat mir letzte Woche jemand erzählt. Und ich fand es so krass, dass es überhaupt eine Rolle spielt. So, ähm, dass wenn man Instagram im Safari-Browser öffnet, dann kann man abchecken, ähm, wem äh, eine, ein Mensch zuletzt gefolgt ist, weil das dann in chronologischer Reihenfolge aufgezeigt
1: wird. Aber das kannst so. du auch so machen, glaube ich, oder?
0: I don't know. So allein es ist mir eigentlich egal, wie man es machen kann, weil ich werde mir nicht die Mühe machen. Aber allein, dass dieses Wissen für wichtig genug erachtet wird, weil du musst ja andere Leute kontrollieren, wem sie zuletzt gefolgt sind und ob da ein potenzieller Feind deines paarungsbereiten Partners oder Partnerin mit dabei wäre, finde ich
1: manchmal ein bisschen. Hey, hey, hey. Yeah. Ja. Genau. Ich hatte schon, ich habe schon, ai, ai. ich habe mal mit, also ich wollte, ich wollte aber noch mal zurück zu Social Media. Ich wollte da noch ein paar Sachen dazu sagen, weil ich finde das mhm. sehr interessant und noch äh, nicht ganz durch. Ähm, mhm. Dahingehend ganz lustig, weil ja, also Social Media triggert äh, so Sachen natürlich total krass, weil es relativ einfach ist, da alle irgendwas von sich hinaus, fast alle mhm. irgendwas von sich hinaus hinausposaunen, dass man da ähm, sowas überhaupt machen kann. Ich hatte mal, ähm, wir hatten mal eine, eine etwas ältere Person, ähm, mit der ich zusammengearbeitet habe, gesagt. Mhm. Eine Frau. Ähm, damals, als die halt ähm, Jugendlich waren, so mhm. wo es ja sowas wie Handys nicht mehr annähernd gab, ja, da war das kein Problem. Also die haben, die haben alle sehr mhm. doll sich gegenseitig beschissen quasi und äh, und so ein bisschen also das ist ganz interessant weil da gab es jetzt sowas wie offene Beziehungen nicht unbedingt aber sie haben halt mhm. trotzdem alle so ein bisschen rumgevögelt, offensichtlich ähm, nur ja? halt im Unwissen anderer Personen
0: manchmal ist das Unwissen vielleicht auch besser und die
1: meinte auch so das wäre mhm. heutzutage wäre das mega stressig mhm. mit diesen ganzen Handys und so
0: Mm, es wird ja auch, keine Ahnung, ja, zu ja. zu Unrecht irgendwie immer Verdacht geschnürt. So, ich weiß nicht, mich, ich wurde auch mal angekackt irgendwie, was ich denn... Ach Gottchen, ich weiß nicht, ähm, ich habe ja fünf Jahre meines Lebens mit drei Boys zusammen gewohnt. So, ja weißt du? Und das waren halt einfach wirklich meine echt guten Freunde. Dementsprechend waren sie auch des Öfteren in meinem Instagram-Feed. Und wurde mir auch mal irgendwie vorgeworfen, dass ich ein bisschen rumhure, weil ich abwechselnd irgendwie manchmal Selfies mit denen in meiner Story hatte. Und ich so, ja, ähm,
1: Aber was ist das denn? I don't know. I also, don't know. Also ein Selfie so in der story ist ja jetzt kein Sex haben. Also wenn ich mit doch, allen doch. Menschen, mit denen ich in der Instagram-Story äh, mache, Sex hätte, boah, schall und ich wären das schönste Paar. <lacht>
0: Ja, wir haben wöchentlich Sex, wenn es nach Instagram Stories geht. Also, Max. Ja, das ist auch okay. Ja. Okay. Hallächen. So, nee, aber das fand ich auch so, ja, wie du schon sagst, irgendwie, dass ein männliches Gesicht neben meinem weiblichen Gesicht im Internet erscheint, heißt nicht sofort, dass ich mit diesem Menschen schlafe. Aber Und schon gar nicht werde ich anfangen, wöchentliche Orgien in meiner WG zu starten. So, ähm, aber hey.
1: Ja, es ist aber ich sag mal so, jemand, der sowas äh, oder die sowas unterstellt, ist ja irgendwie auch, da, da, da kann ja auch irgendwas nicht stimmen, oder? Mit der Person. Die muss ja dann mega Natürlich nicht, und aber
0: allein, dass Social Media dazu geführt hat, dass diese Aussage überhaupt getätigt wird,
1: Aha. weil
0: ich mit verschiedenen Menschen des anderen Geschlechts manchmal <lacht> unterwegs war, finde ich schon krass. Also jetzt mal von der geistigen Reife oder Zugänglichkeit ja. von dieser Person, ganz zu schweigen, aber halt trotzdem so, das, ich finde, da ist auch immer so ein konstantes Misstrauen mit dabei, so, okay, hm. sind das jetzt nur Freunde oder was ist das jetzt, irgendwie, ich weiß nicht. Oh.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen auf, auf Social Media ja. im Allgemeinen, so, und zwar, ich habe gesagt, mhm. ich habe diesen Newsfeed Eradicator und ich habe auch, ich habe angefangen damit, ähm, wie du das auch gemacht mhm. hast, jetzt Instagram zum Beispiel vom Homescreen zu entfernen. Und auch Twitter und Facebook, wobei Facebook tatsächlich, Facebook habe ich immer noch auf dem Handy und irgendwie juckt es mich mhm. gar nicht, da reinzugucken. Ja. Aber egal. Jedenfalls bei Twitter und Instagram ist es mir viel passiert. Dann habe ich erst Twitter gelöscht, weil ich ja eh nur hin und wieder was poste und das kann ich auch im Browser machen. Mhm. Ähm, und mit Instagram ist halt so eine Sache, das ist halt so meine Hauptplattform, wo mhm. ich schon auch viel aktiv sein muss und, und auch gerne bin, sage ich mal so. Die mhm. Sache ist die, dieses sich drin verlieren. Ja war mir irgendwann zu krass. Also es war mhm. mir einfach zu heftig. Und äh, mittlerweile mache ich das so, ähm, ich habe, ich würde es vielleicht auch wieder ändern, aber aktuell, also vor allem, weil ich eh viel zu Hause bin, da ist es auch praktikabel. Ja. Ganz kurze Exkurs noch, bevor ich sage, was ich sagen wollte. Ähm, weil wenn ich jetzt unterwegs wäre und ganz normal das beruflich meiner beruflichen Tätigkeit nachgehen könnte und halt durch die Gegend fahre und so, dann versumpfe ich gar nicht so viel da, weil ich gar keine Zeit mhm. habe so viel dazu versumpfen, weil ich äh, mich, ich, ich bin auf Veranstaltungen, ich muss nach Zügen gucken, ich äh, muss trotzdem ja währenddessen schreiben und so. Aber da alles gerade so ruhig und halbwegs geregelt ist zu Hause, ist die Gefahr, dass wenn ich mein Handy in der Hand nehme und Instagram aufmache, halt auf einmal eine halbe Stunde da versumpfe, ohne es gemerkt zu haben, halt viel zu groß. Deswegen mhm. habe ich äh, Instagram zu 98% der Zeit vom Handy gelöscht. Also ich habe kein Instagram auf dem Handy, ich mache ein paar Sachen wie Nachrichten beantworten vom Laptop manchmal, wenn ich mir dafür Zeit nehmen möchte und wenn ich mal eine Story mache, äh, lade ich mir Instagram wieder runter, installiere es, mhm. mache die Story und lösche es wieder. Genau, ja. einfach nur um so ein bisschen mich selbst äh, zu, zu, zu kontrollieren dabei, weil ich, ich muss mich irgendwie, an, anders ging es irgendwie nicht. Ich konnte mich nicht anders austricksen. Austrick es gibt noch so die Möglichkeit, äh, die Marcel mal gesagt hat, was es gibt, ist, dass ähm, es gibt so Grayscale-Apps oder so, weil anscheinend was Instagram so verlockend macht, ist dieses ganze Bunte die ganze Zeit. Mhm. So, und sobald dein Bildschirm schwarz-weiß ist. Findest du es auf einmal gar nicht mehr so geil, anscheinend. Nur habe ich das irgendwie auf die Schnelle ja. nicht hingekriegt, mir da hingehen, was zu holen. Und ja, so habe ich das jetzt aktuell gelöst.
0: Ich weiß nicht, ich versuche mich im Moment auch ein bisschen öfter so selber zu hinterfragen. So, ich werde jetzt so, keine Ahnung, manche Stories, die ich witzig finde oder so, die werde ich weiterhin posten, weil come on, ja, fuck it. Aber ich weiß nicht, ich halte mich zum Beispiel seit zwei Wochen erfolgreich davon ab dass wenn ich um 7 Uhr morgens um diesen Dreckswörter See jogge, dass ich eine Instagram-Story dazu mache. <lacht> ich, hm. meine, ich wüsste nicht, warum. Aber irgendwie ist in mir ein Drang, irgendein beschissenes Boomerang zu erstellen, hm. was den Sonnenaufgang zeigt und so, hier, schaut her, Bitches, ich bin wach und ich renne jetzt und gleich renne ich nicht mehr. <lacht> so. Und bisher habe ich das auch erfolgreich geschafft und jetzt habe ich es in diesem Podcast gesagt. Was heißt, jetzt kann ich es eh nicht mehr machen. Yay. Ja, ist doch, ist doch okay. Oder gerade <lacht>
1: jetzt. Oder gerade deswegen. Gibt es das die ganze Zeit so. Jogging-Seefotos? Naja. Mm. Jedenfalls das mit, diesen, cool. ähm, mit diesem Link in diese, in diese erste Swipe-Up-Story, mm. mit diesem ohne soziale Medien-Leben, mm. das war schon ernst gemeint. <lacht> also, mich, <lacht> ich, ich hätte es auch cool gefunden, wenn wir danach drei Leute geschrieben hätten: Hey, danke. Frage dann halt, wo sie es mir geschrieben hätten. Aber wenn sie mir geschrieben hätten, <lacht> ja, danke, ich habe das Instagram gelöscht, dank dir. Mhm. Das fände ich cool, irgendwie. Ja. Weil Alles. es tut dir einfach. Du bist eine inspirierende besser. Person. Nee, aber ich finde, das, sag mal so, es, nee, nicht, nicht unabhängig, mhm. unabhängig von mir. Ich will keine Props oder so einen Schwachsinn. Nee, ich will mhm. nur, dass, dass soziale Medien tun dir am Großen und Ganzen nicht gut. So. Ja. Ähm, es ist, ah, schöne Überleitung, denn äh, das Ganze ist halt darauf ausgelegt, eine scheiß Aufmerksamkeit zu kriegen und das kann es so gut, weil sie einfach alle Register ziehen dazu. Wir haben das, mhm. glaube ich, schon mal angesprochen, hier diese Doku, The Social Dilemma, gibt's auf Netflix, könnt ihr euch angucken, ja. wenn ihr wollt, wo halt Leute, die maßgeblich an der Entwicklung sozialer Medien beteiligt waren, sagen, wie schlecht es ist, wie mhm. schlecht es den Menschen tut, wie schlecht es der Gesellschaft tut. Ähm und das halt, dass sie quasi jeden Scheißtrick entwickelt haben, um, da, um dich da so möglichst lang, wie ja. mal, lange drauf zu halten und dich halt süchtig zu machen. Und das funktioniert ja. Sonst würden wir nicht darüber reden jetzt gerade. So, mhm. da kannst du so aufgeklärt sein, wie du willst über das Ganze. Das Ding kriegt dich halt irgendwie
0: ich auch, wir können ja auch wirklich wieder zurück zu diesen alten zu dieser alten Leier, die aber trotzdem noch stimmt und zwar dass es man einfach nur einsehen muss, dass das ständige vergleichen und dieser ständ also diese ständige Beschallung von Content einem auch nicht gut tut. So weil mhm. Ich weiß nicht so, man, man vergisst halt, wenn man irgendwas, ich weiß nicht, ich glaube es ist menschlich, wenn man irgendwas von einem anderen sieht, was gerade schön ausschaut, dann denkt man automatisch, dass man das nicht hat oder nicht kann, obwohl man es vielleicht hm. mal hatte oder kann. So eine Freundin von mir war jetzt ähm, für ihren Job äh, ein paar Monate in Kitzbühel tätig. Und äh, ich war schon in Kitzbühel und ich bin da runtergefahren und ich bin da wieder hochgefahren und ich war da Skifahren und ich war da feiern und es war eine Fetzenzeit. Mein Gott, war ich neidisch, dass diese Frau jetzt sechs Monate lang jeden Tag irgendwie so Sonnenaufgang Kitzbühel, Mittag in Kitzbühel, Abend in Kitzbühel, weißt ja. du, und dann, dass du dich sofort so fühlst, als könntest du das, was du auf so einem kleinen Screen siehst, nicht erreichen. Ja. oder Vor
1: allem wahrscheinlich geht es ihr in zwei Monaten auch auf den Sack. Ja, Sonnenaufgang Kidsbühl. Mittag boah, leck mich. Aber du siehst halt ein schönes Bild mit Sonne drauf und denkst dir, mm. also es erzeugt so einen Mangel, der vorher gar nicht ja. da war. Du, ja. Also dieses Klassische, was halt der Kapitalismus grundsätzlich will, ist halt Bedürfnisse erzeugen. Ja. Ja. The Wolf of Kitzbühel ja. Street.
0: <lacht> weiß nicht, ähm, übrigens äh, an alle da draußen, Kitzbühel ist übrigens gar nicht mal so geil, fahrt lieber in die kleineren Skigebiete, weil Kitzbühel ist einfach nur teuer, ich habe noch nie irgendwo anders 9 Euro für einen Weizen gezahlt, aber hey <lacht> kann man mal machen, aber lasst es fahrt in die kleinen Skigebiete geht in die kleinen Hütten Pro-Tipp, sobald die Skihütte eine Rolltreppe hat, fahrt weiter und dann ist alles fein
1: 9 Euro ist wahrscheinlich, toppt wahrscheinlich sogar Zürich oder? Ja, Wo, ja wobei äh,
0: dat, dat war das war aber ist. auch ein Weizen, was ich dringend gebraucht habe, aber da dachte ich mir wirklich so, ja, und vor allem dann, ich weiß nicht, so, mein Vater sagte dann irgendwas mit, ja, das hat vor zwölf Jahren auch schon, äh, was, äh, ne, was heißt vor zwölf Jahren, vor hier D-Mark-Zeiten, habe ich aber damals auch schon sechs Mark für einen Weizen gezahlt, immer so, Digga, so, alles klar, die Krass. waren schon immer so.
1: Gitzviel war letztens schon mal präsent hier, ne? In, im Podcast. Ja,
0: weil ich eine Kidspee bitch war. <lacht> Leute, das ist übrigens Witzig. auch leicht. Einfach Fellmützchen rauf, Sonnenbrille auf, Schal drüber, man darf nur noch die Nase und einen sehr unbegeisterten Mund sehen. Am besten alles mit Foundation beige klatschen, bisschen Glitzer drüber und fertig. Bitte kauft keine Ackboots, die sind scheiße, aber könnt ihr <lacht> irgendwas
1: anderes kaufen. Ist doch ein schönes Schlusswort, <lacht> oder?
0: ich weiß, willst du schon Schluss, machen? Kauf, Kauf Max keine
1: Akku, so. die sehen scheiß aus wir sind schon relativ ja. lang, ne? so ist nicht
0: ja, eine Stunde sieben und, äh, oder möchtest du, also ich würde
1: kein neues Thema anschneiden aber ich, wir können gerne noch weiter über Social Media plaudern aber ich wie du möchtest ähm, sonst, oh. weißt du, man muss es auch, auch wenn es knackig war, muss man auch mal sagen so, jetzt aber Leute das war's. nächste Woche wieder so, so, so
0: will Max mich quasi meiner Prokrastination für, de, äh, für das Lernen berauben. Auch das. Ich, ich möchte das <lacht> eigentlich nicht. Ich meine, Gamma und Kramas V wartet auf mich. So. Und also übrigens, Gesundheit. es hat sich. Ja, es hat sich immer noch niemand gemeldet, der Mathe versteht und mir das beibringen kann. Alle haben sich nur gemeldet für andere, du. leichtere Themen. Und ich verstehe euch da draußen, ich verstehe euch wirklich, aber irgendjemand muss das ja können.
1: Du hast auch da die liegen. letzte Folge mit einem gefühlt zehnminütigen Rant begonnen, wie scheiße Mathe ist und alles. Ich, ich hätte auch keinen Bock, dir das beizubringen, ganz ehrlich, selbst wenn ich es könnte. Nach der Ansage auf keinen Fall. Nee, aber kannst du es schon selber mein machen. Hass,
0: mein Hass galt ja einfach nur meinem eigenem Unverständnis gegenüber der Materie. Vielleicht ist Mathematik schön und ich werde es nie erfahren, weil es nie ganz verstehen werde, weißt du?
1: Ich glaube, der Reiz glaub, daran ist, es ist dass, dass das halt eine exakte Wissenschaft, ist es eine exakte Wissenschaft? Ja, oder? Eine ja. der wenigen, so wie...
0: Und weil es jetzt mir jemand schreibt und mir widerspricht... Oder Max und mir widerspricht, dann weiß ich, dass ihr da draußen das könnt. Und dann bin ich richtig sauer.
1: In welches so. in, Was? worin widersprechen? Wie meinst du?
0: Dass das, das Mathe eine exakte Wissenschaft ist.
1: Ach so. Wenn jetzt
0: jemand widerspricht, dann offenbart er quasi selber sein Wissen.
1: <lacht> <lacht> das will ich ihr nicht Schweine. hören, beide.
0: So. Und zusätzlich wart ihr dann auf Instagram, um mich zu finden und mir das zu schreiben. Und wir haben doch gerade eben gesagt, seid weniger auf Instagram. So.
1: Ne, äh, ihr könnt, wenn, mhm. wenn jemand hier wirklich aufgrund äh, von irgendwas, was ich mache, äh, Instagram mhm. löscht, oder wie es wir machen mit diesem Podcast, dann schreibt uns auf irgendeine Art und Weise das gerne, ich würde es ich gerne hören, ob, ob das bei euch irgendwas mhm. gemacht hat, ob es euer Leben verändert hat, ich weiß es nicht. Ob irgendwie, ob es irgendwas, oder wenn man so sagt, hey, seit ich Instagram gelöscht habe, weiß nicht, mhm. lese ich auf einmal ein Buch pro Woche und davor habe ich eins im Monat oder eins im Jahr gelesen, keine Ahnung, irgendwas, Es würde mich interessieren und wahrscheinlich auch sehr motivieren, mhm. weil zum Beispiel ähm, Marcel, ja, er ist das schon zum dritten Mal in dieser Folge, aber ähm, weil er da einfach ein Grüße. sehr krasses Vorbild <lacht> ist, muss ich sagen. Er hat Instagram gelöscht, weil es ihn halt auch irgendwie jeden Tag mindestens mal eine halbe Stunde oder mehr gekostet mhm. hat. Und dann hat das halt gelöscht. Und ähm, der liest ja im Allgemeinen viel. Aber leck mich am Arsch, haut der Bücher weg zur Zeit. Also ich habe, mhm. ich, halt, ich hab mir so einen Stapel gemacht an Büchern, die ich dieses Jahr lesen will. Mhm. Und arbeite den sehr langsam ab. So. Also mhm. ich 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 mache in den nächsten Tagen beende ich mein viertes oder so. Es ist nicht viel ja. und jetzt auch keine also alle so zwischen zwei und 300 Seiten so und Marcel verspottet ein Ding nach dem anderen weg und dann sagt er jedes Mal noch bei bei jedem zweiten Buch sagt er wie geil das eigentlich war und und wie toll und so und legt es mir dann auf den Stapel oben drauf beziehungsweise ich sage ja komm leg oben drauf und deswegen ist mein Stapel jetzt einfach größer als zu Beginn des Jahres. Das ist.
0: Schade. Ja, würde ich das sagen.
1: Müsst, ich muss echt mal ranklotzen hier. Das ist. Ja, und ich habe so die Hoffnung, dass, ähm, ohne, Social Media, dass ohne Social Media das äh, in Zukunft besser wird.
0: Ja, das wird es auf jeden Fall. Ich meine, ab nächster Woche, du bist sowieso frei und vielleicht auch wieder frei, frei von deiner Quarantäne. Ja, und ich bin frei, frei 10. von meiner Kloster. Oh no! Ja. Ja. Gut, dann fange ich halt an, weil ich werde ganz, ganz viel Fahrrad fahren irgendwie und werde mir dabei Hörbücher reinziehen, wie sonst noch was, weil ich im Moment nicht still sitzen kann. Aber hm. ich habe jetzt, ähm, ich hab ein Schlusswort gefunden. Oh, und zwar, ja, ich habe eine neue Quest. Ähm, okay. Und zwar Es
1: hat eine Nebenmission für mich. Ich, <lacht> Über deinem ja. Kopf blinkt so ein Ausrufezeichen <lacht> oder so, so ein Rollenspiel.
0: Es ja, ist eigentlich sehr ich weiß auch nicht, ob ich das durchziehen kann oder erreichen kann, aber ich habe okay. heute damit auf Instagram den Grundstein gelegt. Okay. Und zwar, weil Max allzu enthusiastisch in, in unsere Vorbesprechung auf Signal gegangen ist. Und zwar ähm, hat er die Vorbesprechung insofern gestaltet, dass er ein Julia Engelmann Zitat umgemünzt hat für diesen Podcast. habe ich natürlich sofort einen Screenshot davon gemacht und Julia Engelmann in dieser Story erwähnt.
1: Und das, <lacht> das intendiere
0: ich auch, Mensch. weiterhin zu tun. Ja, Das ist so. Dann.
1: Warte mal, wo... Von wo, wo, Julia Engelmann das blockiert werden. Was habe ich Max Oswald, mein
0: großes Vorbild.
1: Ah ja, wir wollen jetzt alle von Julia Engelmann äh, blockiert werden. Das, das, das ja. ist die neue große... Äh, das, ist, das ist die äh, Quest. So. Komm, jetzt ähm, hier noch ein bisschen... Ich, 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 ich verirre mich gerade in unserem Chat, deswegen... Ah, Genau. Oh nein. Ähm, äh, wann ist der Oswaldsche Kalender frei, fragt Lorraine. Äh, ich habe geschrieben, wann du willst, Baby. Eines Tages können wir aufnehmen. Oh, Baby, können wir aufnehmen. Und all die Dateien <lacht> werden für immer unsere sein.
0: Uh -huh. Und ja. dann habe ich uns äh, schlicht und ergreifend zu Julia Engelmann Ultras deklariert. Und die <lacht> Frau wird jetzt <lacht> so gespampt. Ich hat. ich, ich, ich habe noch keinen hat. Auftritt von ihr komplett geguckt. Aber die, die Aufgabe von ihr, blockiert zu werden, ist eigentlich auch schon
1: schön. So. <lacht> ja. Das Einfach ist, auch manchmal. Das ist eigentlich was Geiles, was man, das ist eigentlich, ich, ich <lacht> es ist was Geiles, was man sich so irgendwie mhm. irgendwo in den Lebenslauf dazu schreiben kann, so als übrigens. Aber ich brauche, da braucht man noch eine zweite Sache, zweite Sache, weißt du, das kann man so schön in so eine, in so eine Vita schreiben. Keine Ahnung. Mhm. Uh, Max so, Oswald hat. Du kannst
0: ja auch mal in, in deinem Lebenslauf two, two Truths, One Lie. So, ist in den reingefallen, ist von Julia Engelmann blockiert worden. Hat eine komische Katze. So, ja. Ja, I don't know.
1: Du, ich hab, ich hab ja ähm, Schönes. Ich hab ja im Allgemeinen immer so, man muss ja im Kleinkunstbereich und auch in einem Literaturbereich immer mal ja. eine irgendwo halt Kurzbiografien angeben. Und mhm. ich kann das ich habe körperliche Schmerzen, wenn ich daran denke, das unironisch zu machen, weil es ist so weird. Man schreibt ja. eine Biografie über sich selbst und man muss dieses komische, dieses komische Abwägen zwischen ja, okay, ich muss schon, ich muss schon sagen, dass ich nicht ganz unfähig bin, aber ich sollte auch nicht prahlen und das muss man selber über sich machen. Mhm. Weißt du, wenn jemand anderes was über dich schreibt, ja. dann Kannst du sagen, ja, finde ich gut oder nicht oder keine Ahnung oder es halt schulterzuckend hinnehmen oder es wird schon passen, aber ne. das über sich selbst zu machen ist immer weird, deswegen kann ich das nicht unironisch machen. Ich habe immer nur ironische Wieten überall, <lacht> bei jeder Veranstaltung, bei, bei allem. Egal, ob das Nightwash ja. ist oder ein Literaturwettbewerb, egal, ob das ein Poetry Slam ist oder oder eine Comedy Mix Show oder oder wenn ich mich für ein Stipendium bewerbe, es ist immer eine ironische Vita, weil ich kann nicht ohne. Es ich kann das nicht. Es fällt mir es da kriege ich Wirkreiz, wenn ich mir dran denke, oh Max Oswald, oh, ein toller Typ, oh, ich habe schon Dinge Boah, lass, gemacht.
0: Lass das mal. Oh,
1: also es es ist, voll, es, das ist, ist zwar, es ist
0: für jeden unangenehm, weil ich glaube für jeden ist es ziemlich schwer, sich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, hey Leute. Ich? Schon ziemlich krass. Schon ziemlich krass. So, ähm, geht natürlich. Es war was anderes.
1: Also einfach auf die Bühne stehen ist was anderes als äh, eine, die eigene Biografie schreiben. schreiben. Weißt ja. du?
0: Ja, das stimmt schon. das stimmt schon also, du du immer nur haben. Immer nur so eine
1: Kurzvita ist es halt, aber trotzdem. Die sind da alle ironisch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Eigentlich wollten wir schon seit einer Welle jetzt Schluss machen.
0: Ja. Soll ich es tun? Also, tu es. Ich tu es. So, wir hatten heute
1: Max Oswalds <lacht>
0: verwirrtes Gesicht. Ähm, Internetprobleme, was heißt, wenn wir weiterhin verwirrt klingen, dann tut es uns weiterhin leid. Eine Story, die ihr niemals hören dürft, weil ich sie rausschneiden werde, beziehungsweise bereits rausgeschnitten habe, wenn ihr das hört. Julia Engelmann Ultras <lacht> Forever. Grüße an Marcel. Social Media Böse Böse. Ähm, Max Oswald, gut, gut. Vor allem in Kurzbeschreibungen. Und nächste Woche, und diesmal wirklich Best of Tinder, Linz und Nürnberg in Zusammenarbeit oh. mit einer Freundin von mir. So, nächste Woche wirklich. Jetzt aber. Versprochen.
1: Ja, dann muss die nächste und Folge auf jeden Fall schon mal Best of Tinder heißen. Finde ich auch gut. Auf jeden Fall. Wir sind mündlich on fire.
0: Bleibt geschmeidig, wie immer. Wenn's nicht weißt, wo's bist, weißt auch nicht, wo's hinkommst. Bis nächste <lacht> Woche.
1: Ciao. <lacht>